0: E que é, meus meninos? Epá, não sei o que é que foi isto, mas foi péssimo, ou não? Não vou voltar a repetir isto, nunca mais. Como é que é? Bem-vindos, sexto episódio da Vida Cenas, o vosso podcast favorito e o do vosso tio também, quer dizer, não é o tio que é favorito ao é podcast, estão a ver? Pronto, malta, tenho que falar um bocadinho mais baixo, porque... Porque sou neste momento um criminoso fiscal. Eu sou um criminoso fiscal. Estou neste momento no mesmo patamar com o Lionel Messi, com o Cristiano Ronaldo, lá, aquele velho lá dos, do Dinoparque da Lourinhã, estão a ver? Porquê? Porque menti às finanças. Sem querer, e só descobri recentemente que menti, mas menti. Em 2012, quando estava a criar um portal, um perfil, aliás, no portal das finanças, a um, Aquilo pediu uma pergunta de segurança. Caso alguma vez eu perdesse a palavra passe, pergunta de segurança. E a pergunta de segurança que eu escolhi foi qual a tua cor favorita, ou qual a minha cor favorita, ou whatever, cor favorita. E eu, com 12 anos, por alguma razão, respondi azul. Azul. A minha cor favorita não é azul. Nunca foi azul. Eu nem gosto assim tanto de azul. Mas eu me pus azul. E agora, passado. 9 anos ou 8 anos ou whatever perdi a passe da, do portal das finanças, precisei responder àquilo e até chegar ao azul eu até roxo metálico experimentei pus azul de deu e assim foda-se, azul portanto menti às finanças, estou neste momento a fugir ao fisco, ou não, é assim que funciona vou preso, a qualquer momento posso ir preso ou não e até vos digo mais se a qualquer momento posso ir preso com licença. Ah, Shotzing de beirão. É verdade, meus amigos. Hoje estou aqui acompanhadinho com beirão. Troquei a água, a Coca-Cola e tudo mais por beirão. Porque, não sei, apeteceu Sabem-se que, é que estou a cair em tendências alcoólicas, mas apeteceu -me. E já vamos falar um bocadinho mais de álcool. Primeiro, com isto estudo do Portal das Finanças, percebi... Hum, percebi que estou a ficar adulto. Mas é tipo, bué. Porque imaginem, eu recuperei a palavra-passe do portal das finanças. Recuperei a palavra-passe da Segurança Social Direta. Oi, são só esta sucessão de três palavras. É bué adulto. Segurança Social Direta. Tipo, de repente chamo Jorge, tenho 44 anos e estou aí na Segurança Social a resolver as minhas merdas. Ou oh, não. Depois Fui a uma lavandaria lavar dois edredons. Não foi só um. Foram dois edredons. E edredons, outra palavra boa adulta. Por fim, fui comprar um escape. Foda-se. Quem é que vai comprar um escape? Só pessoas adultas. Tipo, eu nem sei bem o que é que é um escape. Cheguei lá. Ah. Acho que acabou de se matar aqui alguma coisa. Pronto. Estão a ver tiros neste momento. Vou gravar. Caso, caso eu seja morto, fica aqui o registro de alguma coisa. Ok, giro. Vamos continuar. Estou um bocado só assustado. Se calhar já é a polícia a vir a correr atrás de mim por causa da, da fuga ao fisco. Bem, como eu estava a dizer, fui comprar um escape. Pai, comprar um escape é uma cena boa adulta. Ou oh, não? Eu, tipo, eu cheguei lá e disse, olha, desculpa. Eu queria um escape. Foi só isto. Mas senti-me um boia adulto. E outra cena. Atenção, estou-me agora a lembrar. Outra cena na qual eu percebi mesmo, foda-se, estou adulto, tenho 20 anos, foi, estava a ver o The Voice Kids e arrepiei-me, ouçam, arrepiei-me, aquele, aquele arrepio que vem da ponta da unha, do dedo mindinho, do dedo esquerdo, tem que ser o do esquerdo que é do lado do coração, aquele que vem desde a ponta da unha, até tipo, estão a ver, cá o ombro, aqui na, na clavícula, ombro, clavícula, aquela zona, esse arrepio que percorre tudo, estão a ver... Foda-se, quebram os dois putos, pá. Com aquela cabecinha muito pequenina, cantam que dói. E arrepia. Eu só não chorei porque, porque. Estão a ver? Porque, porque. Hã? Aquilo, ah, pá. E depois um gajo começa a pensar, foda-se, isto podia ser o meu filho. Vejam lá o que é estar sentado no sofá a pensar em ter filhos e ter filhos que cantam. Estão a ver isto ou não? Estou bem adulto. Mas depois, por outro lado, há ah, boi merdas que eu sinto que devia saber é, com 20 anos e não sei. Por exemplo, como é que se corta a lenha? Não faço ideia. Depois, depois de cortar a lenha, como é que se faz uma fogueira? Não faço puta de ideia como é que se faz uma fogueira. Eu sinto que se neste momento for experimentar fazer uma fogueira, ou não arde nada, ou arde da casa toda. Estão a ver? Não faço ideia. Como é, que se, tipo, como é que se põe um prego na parede? Tudo bem, é que o martelo... Mas, tipo, há alguma técnica? É só martelar? Como é que é? Tipo, é que eu nunca fiz isso. Estão a ver? Se calhar sou privilegiado, mas eu nunca tive que martelar um prego e não sei martelar um prego. Estão a ver isto ou não? Pá, a boa da merdas que eu sinto que devia saber e não sei. Ok. Pá, pronto. Por exemplo, qual é, é a diferença entre um pimento verde e um pimento vermelho? Estão a ver? É pá, há merdas. Há merdas que eu devia saber, mas não sei. Se ela devia aprender. Estão a ver? Pá, mas, por outro lado, não quero muito aprender. Imagina, eu não, não quero ser adulto. Eu nunca tive aquele sonho de puta, já, ah, quero crescer, quero ser adulto. Não. Eu cheguei tipo, ali aos 14 anos e pensei, foda-se, não, tipo, já estou farto. Se é para isto, já não quero. E tinha 14 anos, vejam lá. Não é? Tinha 14 anos, cheguei lá e pensei, não, não quero mais, quer voltar para trás. Pá, porque não quero, não quero ser adulto, não quero ter que estar a lidar com responsabilidades, com dívidas. Com dívidas, não, mas, tipo, com pagar merdas. Estão a ver? Não quero. Estão a ver? Não quero. Eu quero que a minha, última, a minha única preocupação seja que a Mariana do, do, do segundo ano não queira namorar comigo. Ou que, ou, que, ou que a minha única a única cena em que fico fodido é de cair de trotinete e foder um joelho. Estão a ver? É isso. Eu acho que devia haver hipóteses de tipo, chegar ali aos 11 anos. e haver hipótese Ok. Agora, ou avanças tipo vai vais ser adulto e tipo, começas aí a tua jornada lanças-te ao mundo, ou podes voltar para trás. Estão a ver? Acho que ia ver se hipótese. Pá, depois, imagina, já estou aqui a ter um, uma ideia. A ver, tipo, uma condição. Imagina, ok, voltas para trás, mas há uma condição. Por exemplo, ok, vais, vais agora andar para trás, 11, 10, 9, mas todas as peças de Lego que tentes encaixar, só vão encaixar à terceira tentativa. Estão a ver? Pá, haver uma condição. Tipo, foda-se, pronto. Tipo, estás a ir contra o habitual, por isso tens, tens este castigo. Estão a ver? Imaginem. Era uma, era uma chatice, não é? Tipo, as, as peças do Lego não encaixarem. Mas não era uma chatice ter que pagar o surdo do carro. Estão a ver? Estão a perceber isto? Pá, acho que se implementar esta, esta ideia, tipo. Pá, pelo menos em Portugal. Estão a ver? Se calhar no universo, mas primeiro em Portugal, que é onde eu estou. E eu quero. Quero ser, adulto, quero ser criança, aliás. Estão a ver isto ou não? Pá, não sei. Pensem nisso. Com isto, cá vai outro. Ah, até pita. Está fixe, está fixe. Álcool, vamos falar de álcool. Eu sou aquele gajo que não gosta da maior parte das bebidas. Estão a ver? Pá, não gosto. Imagina, não gosto de cerveja, não gosto de vinho, não gosto de sangria, muito pouco. Também não gosto. E o que é que sucede? Tudo o que eu bebo, tem que beber de repente de penalti. E fico bastante ébrio, bastante rápido. E este, isto é um problema. Porquê? Porque eu não gosto assim tanto de estar ébrio. De estar bêbado, estão a ver? Eu sou... Tipo, lá está, novamente. Sou aquela gaja. e yeah, sou uma gaja, de repente. Bebo malibu, Cola. Foda-se. Sou aquela pessoa que não precisa, de, tipo, de beber muito para se divertir. Imagina, eu até prefiro estar sóbrio ou estar, tipo, só, literalmente, tipo, ligeiramente tocado, estão a ver? Para me divertir. Porque, assim, estou consciente do que é que está a acontecer. Estou consciente do que é que posso fazer para me divertir mais e, tipo, para exponenciar a minha diversão e a dos meus amigos. Estão a ver? Pá, e lá está, tipo, não gosto de estar assim completamente cego, todo burro. Pá, porque no dia a seguir, imagina, vou-me divertir, se calhar vou, mas no dia a seguir não vou lembrar e nem vai valer a pena. Estão a perceber isto ou não? Pá, não gosto. Não gosto. Tipo, claro que já aconteceu vezes em que, pronto, teve que ser, né E, pá, foi ali na, no calor do momento com os meus amigos. Pá, mas não vou, tipo, os meus melhores momentos, as melhores memórias que eu tenho, tipo, numa noite ou assim, era quando estava, tipo, sóbrio ou ligeiramente tocado, mas a lembrar-me. Estão a ver? Porque depois eu também tipo, sou o um, A mãe. Estão a ver? Sou o A mãe do grupo. Imagina, consigo ser o, os, dois, os dois limites: o 8 a 80. Consigo ser ou, tipo, o, o burro que só faz porcaria. Vá, faz merda mesmo. E que os amigos têm que cuidar dele. Mas também consigo ser a mãe. Também consigo ser o gajo que fica sóbrio a cuidar dos outros. E pá, imagina, eu saio muito com gajas. As, as gajas fartam-se de chorar. Estão a ver? Essa é outra coisa, não percebo porque é que as gajas choram sempre que bebem. Pronto, e lá está o Yuri, sóbrio, a dizer, pá, puto, não chores, não chores, vamos comer uma bifana, estão ver, pá, porque acho que uma bifana cura sempre o choro, ou não, não sei. Um, pá, lá está, pronto, depois também sinto um bocado nessa responsabilidade, estão a ver, por isso acabo por não beber muito. Pá, mas olha, um beirãozinho é muito bom e pá, não sei, apeteceu-me hoje fazer isto e cá estou. Quero-vos trazer aqui um tema um bocadinho mais sério, um bocadinho mais grande, um, porque também vi... O, o Diogo Batáguas, no relatório de B, a falar mais ou menos sobre isto, e fui, fui pesquisar, encontrei um artigo interessante, e estava de falar sobre isto. Cancel Culture. Okay? É uma cena que está muito na berra, só se fala disso, e há muitos, muitos acontecimentos disto, e já há muitos debates, e não sei o quê. Pá, para aqueles que não sabem, a Cancel Culture é, imagina, quando um indivíduo, ou uma organização, diz, apoia, ou promove algo que é, tipo, considerado ofensivo por uma massa de pessoas, um, essa massa de pessoas junta-se e, tipo, começa uma onda de críticas e é nas redes sociais. E, depois, essa pessoa-organização um, que sofreu esse boicote acaba por ver a sua carreira ou a fama, ou seja, o que for, afetados, ou então, lá está, cancelados. Tipo, claro que já houve casos em que a influência da pessoa ou da organização era tão grande, por exemplo, tivemos casos, acho que da Madonna e assim... A influência era tão grande e um, a onda de, de indignação e afins foram tão pequenas, ou tipo, o, a, a causa dessa indignação foi tão irrelevante que acabou nos afetar tanto, não nos afetou, estão a ver, mas, mas já, já houve muitas, influ, muitas influências, não, muitas organizações, muitas pessoas, muitos famosos, que foram tipo severamente um, afetados por isto e às vezes sem razão, porque que é ver, a verdade é que há muitos fenómenos de cancel culture que não passam do mal-entendido ou tipo de rumores infundamentados ou mesmo tipo um overreact estão a ver? Pá, depois claro, por outro lado este, tipo, isto, esta cancel culture já permitiu a responsabilização legal de muitos crimes seja de assédio sexual, seja de racismo seja o que for pá, mas está-se a tornar tão hum, tão comum que acaba, pá, acaba por roçar ali um bocado o estúpido Estão a ver? Bem, e já, já, há muitos, já há muitos artigos sobre isto, já há muitas, muito conteúdo na internet sobre isto, por isso eu queria falar um bocadinho de uma coisa um bocado diferente, que é o impacto que os algoritmos das redes sociais têm na, na perpetuação desta cancel culture, estão a ver? Pai, porque imaginem, o conteúdo que provoca uma resposta emocional mais forte acaba por ter mais probabilidade de viralizar nas redes sociais. Ou seja, entre milhões de tweets, posts, vídeos, artigos, seja o que for, os utilizadores só podem ser expostos a uma parte destes. Logo, as plataformas das redes sociais e afins criam algoritmos que vão filtrar estes, estes tweets, posts, vídeos, seja o que for, e pôr nos feeds das pessoas apenas tipo, coisas que lhes interessam, um, para maximizar o engagement e a utilização da, das redes sociais, pá, porque lá está, uma rede social é um negócio, e o negócio eu quero que as pessoas passem mais tempo nas redes sociais e lá está, o objetivo é sempre criar uma emoção seja ela positiva ou negativa e a indignação é tipo, é, acaba por ser a emoção negativa perfeita para atrair atenção e engagement pá, eu, desculpem, mas eu, eu, eu vou, vou, vou dizer muitas palavras em inglês, está bem? tem que ser um, pá, lá está, indignação atrai atenção engagement. e engagement e por exemplo, a indignação de alguém num tweet, por exemplo, vamos para no twitter a indignação de alguém num tweet acabaria por cair normalmente, tipo, no desconhecido tipo, ok, pronto, está ah, não sei falar, giro, já estou um bocado acho que isto merece outro, peraí aí. Ah, ok um, indignação de alguém num tweet, imagina, um gajo põe um, um tweet em que está indignado com alguma coisa Normalmente cairia, tipo, ok, pronto, puseste isto, caiu no desconhecido. Mas imagina, se este tweet, ao início, tiver algum engagement, o que vai acontecer é que o algoritmo do Twitter vai pegar, vai ser, esse tweet vai ser apresentado a, a pessoas com, as mesmas, com, com a mesma indignação, aqui com indignações parecidas, ou com um mindset parecido, e aqui cria-se uma indignação em massa, e uma bola de neve, e, e a indignação vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E muitas vezes esta indignação acaba por tipo, ter falta de contexto. Ou é, lá está, só um mal entendido. E a verdade é que o conteúdo enganador normalmente gera mais engagement que informação verificada. E por isso é que o Twitter agora também recentemente um, lançou tipo um. Pá, também não percebo muito bem, mas lançou uma feature em que verifica a informação. Tipo, ok, esta informação é verificada, é verdadeira. Acho que também, tipo, acho que o algoritmo. Lá está, agora está um bocado de encontro ao que eu estava a dizer, mas acho que o algoritmo agora também já pune e já tipo apaga contas ou tweets que sejam informação falsa. Mas, pá, mas lá está, imaginem, um gajo com 15 anos em que não tinha cabeça para nada, tipo, era um burro, lá está. Em 15, há 15 anos, há 15 anos não, com, com 15 anos, há tipo 5, 10 anos, põe um tweet muito estúpido, com uma, com uma cena, com uma opinião muito estúpida. Pá, põe aquele tweet, na altura, no, em 2005, 2010, em 2005 o Twitter não existia, mas pronto. Em 2010, tipo, ninguém te pegou, porque lá está, porque era, era uma opinião só estúpida. E agora, passado 10 anos, em que tipo, o gajo de 15 anos já cresceu, já... pronto, já, já, tem, já tem um mindset bom, tipo, já, já aprendeu as cenas que devia aprender e se calhar, já nem concorda com aquilo que tweetou há, há 10 anos ou há 5, seja o que for e tipo, o Twitter vai buscar ou alguém vai buscar esse tweet e gera-se ali uma indignação porque há 5 ou 10 anos alguém teve aquele comentário e a pessoa se calhar já nem, tipo, ela está, já cresceu e já nem concorda com aquilo Estão a ver isto, isto, não é, isto não é teórico, isto aconteceu, por exemplo, isto aconteceu com o Kevin Hart quando o Kevin Hart em 2019 foi anunciado como apresentador, ou como host, é apresentador, pronto, dos Oscars de 2019, o pessoal foi desenterrar, tipo, vários tweets homofóbicos que, que o Kevin Hart tinha feito, tipo, entre 2009 e 2011 e aquela porcaria viralizou, estão a ver, os tweets viralizaram. O gajo, tipo, foi, o Kevin Hart foi, foi contactado pela própria academia dos Oscars, a dizer, tipo, olha, ou peço desculpa por isto que está a virar a, a tipo, a ribalta, ou vamos ter que chegar a cancelar a tua proposta. E o gajo, tipo, o gajo fez um vídeo para o Instagram uh, a não pedir desculpa, tipo, a recusar-se a pedir desculpa, porque já tinha falado, já tinha abordado aquele assunto várias vezes, porque aquele, aqueles tweets já tinham vindo a, um, ao de cima várias vezes. E ele, lá está, ele explicou aquilo que eu estava a dizer, que, que agora era uma pessoa diferente, que já não concordava com aquilo que tinha dito há, há 9, 10 anos, 11, seja o que for, um, e que já, tipo, já se tinha pronunciado sobre isso, já tinha dito que era uma pessoa diferente, que na altura não tinha... Cabeça e não tinha os mesmos valores, pá. E é isso, as pessoas mudam. Estão a ver? Eu acho que não faz sentido nenhum. Eu pessoalmente acho que não faz sentido nenhum estar a cancelar uma pessoa por uma coisa. Com licença, por uma. Porquê é que eu arrotei? Foda-se que nojo. Uh, Merece ou triste, com licença. Desculpem. ah desculpa. Um... Lá está, não faz sentido estar a cancelar uma pessoa por algo que ela disse. Há 10 anos, continuam tinha uma, uma mentalidade completamente diferente, quando a sociedade era uma cena completamente diferente. Por exemplo, eu não queria pegar neste caso, mas vou pegar. Há uns dias, há uma semana ou duas, alguém foi pegar num tweet do David Carreira 2015 em que ele tinha na, na descrição da, da foto um, uma letra ou uma canção do Kanye West. Uma canção, foda-se, sou velho. Uma, uma música do Kanye West que era Anne Worth in Paris. Ok, pronto, não vou dizer, porque lá está, não sou burro. Um, Pá, e em 2015? Tudo bem, ok, é condenável, é condenável aquilo que ele colocou lá, e a verdade, e lá está, não quero ir por aí, mas a verdade é que aquela palavra tem uma conotação muito negativa e tem um peso histórico muito grande, um, lá está, tem essa conotação na América só, aqui acaba, não não, acaba por não ter essa conotação, mas tudo bem, não, não vamos desistir por aí, Pá, mas lá está em 2015, essa palavra não era. Tipo, não havia um conhecimento tão grande e tão vasto e tanta informação sobre essa palavra para que o gajo pensasse: ok, não vou tuitar isto porque isto. Estão a ver? Não vou tuitar X porque Y. Lá está, não havia essa informação. Hoje em dia o pessoal está muito mais aware do, do que essa palavra significa e do, do peso que tem. Porque lá está, porque se informarem, porque as pessoas mudam e aprendem. O David Carreras, se em 2015, não tinha essa consciência e, e depois lá literalmente uma letra de uma música ou o nome de uma música, Estão a ver Pá, lá está, não estou, a, não estou a ser advogado do diabo, porque é um bocado condenável, é. Pá, mas lá está, acho estúpido. Passado seis anos, estarem a puxar esse tweet. Estão a ver? Acho estúpido. Um, mas, pronto voltando ao meu raciocínio, os, os algoritmos das redes sociais uh, acabam por antecipar o que é que os utilizadores querem ver com base em informações detalhadas quanto às suas preferências. Estão a ver? Por isso, o que aconteceu ao Kevin Hart foi que o, que o pessoal, ou seja, o, aliás, o pessoal que ficaria mais indignado com aqueles tweets homofóbicos de 2009 acabou por ser o pessoal que mais levou com, esse, com essa enxurrilhada de tweets e opiniões sobre esses tweets. O que aumentou ainda mais a indignação. Estão a ver? Pai, e, e lá está, os algoritmos têm um peso muito grande nisto. Mas, depois, por outro lado, as as, estas mesmas plataformas acabam por ser as que promovem segundas oportunidades as celebridades foram canceladas. Por exemplo, a Netflix, depois de toda esta controvérsia com o Kevin Hart, produziu dois, dois programas com o Kevin Hart. E porquê? Porque o facto de ele ter sido cancelado, e ou seja, do seu nome ter estado na boca da Ribalta, da, boca da Ribalta não faz sentido, na boca do povo, estão a ver, um, deu-lhe mais nome, deu-lhe mais, tipo, lá está, deu-lhe mais nome, criou mais atrativo para o público, o que puxou mais pessoas a irem ver. E além disso, claro, que continua a ver fãs do Kevin Hart. Ou seja, a Netflix pegou num comediante que já tinha fãs, já tinha uma boa base de fãs, tinha estado recentemente numa grande controvérsia que trouxe o seu nome ainda mais a, a, a mais pessoas e a é verdade é que os programas tipo, tiveram bons resultados. Estão a ver? Um, tá, lá está, tipo, acho que não há muito mais a dizer sobre isto. O, a Cancel Culture é, é apenas uma ilustração da forma estranha como os, os algoritmos e as redes sociais têm a capacidade de distorcer, trazer ao de cima, reabilitar a vida e, e a carreira de alguém que, pronto, que errou ou, ou que está só a ser quem é e às vezes faz uns erros. Estão a ver? Um, lá está, novamente, eu não estou a desculpar nada de erros, casos graves que já houve, mas, na minha opinião, a Cancel Culture acaba por ser um bocado estúpida, às vezes, porque já está a ser... Demasiado comum. Já está a ser demasiada utilizado. Já teve boas re, re, repercussões, re, Ai, não sei falar. Pronto. Meio burro já. Repercussões. Já teve. Já resultou em coisas boas. Já, já, se fizeram, já se fizeram coisas boas por causa da cancel culture. E lá está. Se calhar não foram por causa da cancel culture. Foi por causa de uma coisa que se chama responsabilização. Que é diferente. Estão a ver? Responsabilizaram-se pessoas por merdas erradas que tenham feito. Estão a ver? É, é um bocado diferente. Tá, mas mas lá está, passa por aí, estão a ver. É, acho, acho, na minha opinião, a cancel culture está mesmo estúpida. Um, e pronto, era, só, era, só, era mesmo só, só isto que eu tinha a falar sobre a cancel... Ui? Pronto. Outro. Com licença. Desculpa. Um, era só isto que eu tinha mesmo a dizer sobre a cancel culture. Um, outra coisa que eu vos queria dizer, que... Ao, ao ver vídeos sobre isto da Cancel Culture, foi uma coisa que eu percebi e que já tinha percebido. Foi. Eu, lá está aí, voltando ao assunto de estar velho, eu sou um idoso de 87 anos. Porquê? Porque eu adormeço a consumir qualquer tipo de conteúdo audiovisual. Estou a ouvir um podcast deitado na cama, adormeço. Estou a ver um vídeo tipo, deitado na cama, adormeço. Televisão, adormeço. Filme, adormeço. Seja o que for. Desde que esteja deitado ou confortável, adormeço. Ou se não estiver a fazer outra coisa, adormeço. Imaginem, acontece o ano vezes, eu imagino, deito-me na cama, pá, pronto, ao fim do dia ou assim, uh, vou ver os vídeos que tenho para ver, ou seja, vou ver que vídeos é que tenho para ver, ponho-os no ver mais tarde e começo a ver. O que é que acontece? Ao fim de pai, sete minutos e meio do primeiro vídeo, adormeço e quando acordo, passado duas horas... Estou a ver, já vi os vídeos todos que tinha naquela, naquela playlist do Ver Mais Tarde e já estou a ver um indiano a construir uma piscina. ok? Estou a ver o Punjabi a dizer Thank you for watching this video. Pronto, isto foi um bocado racista, não foi? Pronto, foda-se, já vou ser cancelado. Não, pronto, lá está. Vi aquilo tudo e já estou a ver um indiano a construir uma piscina. Pai, os indianos, digo-vos já, constroem grandes piscinas. Se calhar devia aprender com os indianos a pregar um prego ou fazer uma fogueira se calhar devia pesquisar isso, mas pronto provavelmente vou adormecer a ver um, mas pronto, lá está, adormeço a ver tudo e a ouvir, eu deito-me na cama a ouvir um podcast, vou adormecer mas tipo, é certinho é certinho que vou adormecer, estão a ver bem, entretanto tive que fazer aí uma pausa porque tive aqui um problema técnico aproveitei e bi mais um shotzinho não estou a gozar não é assim tão impressionante o um, que é que eu estava a dizer? pá, já, yeah, adormeço a ver coisas sou idoso e adormeço um, pá, acho que é isso sabem? acho que está feito o episódio espero que vocês não tenham adormecido a ver isto, a ouvir neste caso um, pá, está feito mais um só me segue e pronto novamente ao fim de seis episódios continuo a não saber como é que isto se acaba por isso, olha, um beijinho para todos e para todas e para todos, com E, é, porque também há pessoas que não têm um género. Um gê, gê, Ih, estou bem, estou bem. <risos> Pronto, é melhor acabar isto. Até amanhã, amigos. Um beijinho na boca e no coração.